0: Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La verdad sobre la interpretación privada de la escritura. La verdad sobre la interpretación privada de la escritura. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190 Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190 Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico La voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan el tema de esta noche, la verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. Al mismo tiempo, vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida, pero llámanos. 787-724-1190 787-724-1190 Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190 Escuchas Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico El tema de esta noche, la verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches hermanos y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor es reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta y buscamos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro, Capítulo 1, versículos del 20 al 21.
1: Dice así la palabra del Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En
0: esta noche, hermanos, esta noche... Calurosa Ángel, mm,
1: Sobre caluros. en San Juan
0: de Puerto Rico, en esta isla tan hermosa. Vamos a tocar este tema de la interpretación privada y unido al libre examen de la Escritura. Una de las grandes verdades que la Reforma Protestante eh, desató en el siglo XVI fue el libre examen de la Escritura, la interpretación del texto bíblico eh, sin las ataduras de la cátedra de Pedro, entre comillas, de la curia romana que en última instancia no permitía que el pueblo de Dios, el pueblo también eh, fuera de la iglesia, tuviera la escritura para un libre examen de la misma de los grandes legados de la Reforma, como dice un autor, uno de ellos fue la traducción de la Biblia al lenguaje común del pueblo. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, una joya idiomática, eh, creando aún este, palabras en el alemán, uniendo el idioma alemán, actualmente, todavía, cuando usted estudia alemán, tiene que estudiar a Lutero, y tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo tuviera accesibilidad a la misma, para que el pueblo se enriqueciera y estuviera atento a la palabra de Dios, la estudiara, la leyera. Orara con ella, acuerdo con ella, y así sucesivamente la palabra de Dios se fue traduciendo al inglés, al español, bueno, a los diferentes idiomas comunes que habían en Europa, en las diferentes regiones de Europa, y eso fue un gran legado de la reforma protestante el catolicismo romano, con su insistencia de quitarle la Biblia al pueblo, porque estaba consciente que muchos de sus dogmas eran dogmas de hombre que no respondían al texto bíblico, sino a los intereses, a los intereses de Roma. Oiga, busca la forma que esa palabra no llegue al pueblo, pero Dios levanta a los reformadores para que esa palabra llegue. De hecho,
1: yo sí. recuerdo en Puerto Rico la, la, la misa, uh -huh. porque yo de pequeño mis padres me llevaban a la iglesia, a la iglesia católica, y la misa era eh, que uno no entendía en latín, En el latín. latín. Era el latín. de manera que uno no tenía ese acceso a la verdadera palabra, de, Muy bien. bueno, por lo menos era la verdadera palabra del Señor, pero no en un idioma que nosotros Que pudieran
0: entender, Exacto. ¿verdad? Eh, ¿Qué aprendizaje
1: es, había entonces? Ninguno. Muy
0: bien, ninguno. Eso, eso fue otro de los triunfos de la Reforma, mm. ¿verdad? Que también eh, el culto se hacía en el vernáculo eso. del pueblo y se dejaba el latín a un lado, que solamente lo, porque era el idioma de la iglesia. De la iglesia. El idioma de la iglesia. Así que, al mismo tiempo, otro de los grandes legados fue la interpretación eh, y el libre examen de la escritura, mm -hmm la interpretación también privada de la Escritura. Pero, ¿qué querían decir los reformadores con la interpretación privada? ¿Y qué no querían decir? Porque aquí lo más importante es que entendamos esos dos puntos. ¿Qué querían decir los reformadores y qué no querían decir? Una de las cosas que los reformadores insistieron que no querían decir y que la gente estuviera atenta es que hubieran interpretaciones por inspiraciones divinas. Como que Dios hablara con una persona y dijera, Dios me dijo que la Escritura en tal sitio no, hermanos. Los reformadores consideraban todo ese acercamiento místico, subjetivo de la Escritura, como un acto de pecaminosidad profunda. Porque como dice muy bien Pedro, la profecía bíblica no es de interpretación privada. ¿Y qué quiere decir Pedro ahí en el original, hermano? Que la, la Escritura no ha sido desatada por el hombre. Que la Escritura, las verdades que hay en la Escritura no se desatan porque viene un hombre en particular y tiene una inspiración especial, única de él, y él desata lo que dice la Escritura. Añade Pedro que la escritura es por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí tenemos un principio básico de la reforma y de hermenéutica, que la escritura la interpreta a Dios. Dios es el que interpreta la escritura. Y usted se preguntará, pero ¿dónde está eso? Pues mire, la Biblia se interpreta a sí a misma. Sí misma. A sí misma. Por eso es que no es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, mira, yo tengo la interpretación de este texto porque Dios me lo reveló. Porque Dios me dijo esto, porque Dios me dijo lo otro. Imagínese, si alguien viene a decirle eso a usted, significa que si Dios le reveló la interpretación de un texto que nadie ha visto en dos mil años, hasta que llegó el, el personaje en cuestión, significa que usted no puede cuestionar eso, Ángel. Porque fue Dios, ¿verdad?, que Exacto, se lo reveló. Que se lo
1: reveló. Ya Dios interpretó y le dijo a los que iban a escribirla, a los hombres que él eh, eh, señaló para que nos dejaran, eh, que escribieran ese mensaje de Dios.
0: Los apóstoles, los, los profetas. Los apóstoles, los
1: profetas. Ya él, Dios les interpretó eso. Y esa es la única interpretación válida. Claro. Nadie puede venir sobre eso.
0: Por eso, es, por ejemplo, usted puede tener un, una palabra en la Escritura que dice, caramba, ¿Qué significará esto? Por ejemplo, predestinación. Y usted viene por la Escritura misma, ¿verdad? Buscando textos eh, paralelos, iguales, usted va a ver cómo Dios habla, cómo Dios dice, qué Dios dice, por ejemplo, de predestinación, qué Dios dice sobre la persona de Jesús. Y el mismo texto nos va a llevar a una correcta interpretación. Esa correcta interpretación que nosotros llamamos la doctrina, ¿verdad? Uh -huh. La doctrina después entonces es llevada a la iglesia, al, magisterio, al, al al conjunto de los teólogos de la iglesia, de los estudiosos de la iglesia, para que construyan un dogma que es la explicación de la doctrina y nos digan qué significa predestinación a la luz de los textos que ven en la Escritura, qué significa la palabra bautismo, por ejemplo, que tanto problema trae, ¿verdad? A la luz de la comparación de los textos. Y por lo tanto, la Biblia no es de interpretación privada en relación que usted tiene una verdad que nadie ha visto, pero que usted ha desatado en los últimos tiempos. <risa>
1: Me, me río con respeto, porque es que eh, de esto vemos en estos años, en estos últimos tiempos, como de, dice Pastor, eh, eh, est esta locura que existe de que yo sé lo que dice sin ningún análisis profundo de lo, del texto. Exacto. Es como tratar de, de cuando cuando Cristo le define algunas parábolas a los a los apóstoles, él le define ya, porque usted va a buscarle otra patita al gato? Por ejemplo,
0: hay, hay, lo que están mencionando, hay, hay parábolas que Cristo interpreta. ¿Interpreta? Entonces, cuando Cristo interpreta algunas parábolas, usted no tiene que buscarle más, más patas al gato. ¿yo? No. Porque si ya Cristo interpretó la parábola, lo que usted está haciendo es violentando la palabra de Cristo.
1: La palabra de Dios. Exacto. Específicamente, es un ejemplo, qué sé yo, cuando la semilla se tira y cae en un pedregal, la semilla se tira y cae en tierra fértil. Oiga, no le busque otra pata a eso.
0: Porque ya Cristo le interpreta. Así mismo es.
1: Ahí mismo le dice la interpretación.
0: Así mismo es. llámanos 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Por lo tanto, los reformadores nos enseñaron que la curia romana y los intentos de Roma de interpretar la Escritura como ellos querían, buscaban la forma de que ellos no vieran, el pueblo no viera, cómo la curia romana contradecía la propia Escritura. Que su interpretación era una privada en cierta medida, ¿verdad? Porque ellos creían que tenían la línea de interpretación por medio de Dios para interpretar el texto contradiciendo el texto. Para bueno, beneficio de ellos. Claro, porque mire, uno de los, de los ejemplos más clásicos es la mediación de María. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. La teología romana le dice, sí, eso es verdad, pero para llegar a Cristo es por medio de María. Entonces, la pregunta ¿verdad? que surge de aquel que tiene un libre examen de la Escritura, ¿verdad? que busca interpretar el texto a la luz de los textos mismos, dice, ¿pero dónde dice la Escritura eso? En ningún sitio. En ningún sitio la Escritura dice que la mediación entre el hombre y Cristo es por medio de María.
1: ¿Para qué se rasgó el, el velo del
0: Exacto. Templo? En ese sentido, el pueblo no tenía la escritura y los reformadores deciden entregarle la escritura. Por lo tanto, las sectas falsas regularmente tienen una interpretación privadísima, revelada solamente a ellos de la escritura. ¿Oyó, hermano?
1: Acomodadísima. Sí,
0: sí. Y entonces interpretan la escritura. Por ejemplo, los mormones creen el bautismo por los muertos. El mormonismo cree el bautismo por los muertos. Y, y eso significa para ellos que en el otro mundo van a haber familiares que van a estar aceptando el concepto de evangelio que ellos creen después de la muerte. Pero como no se pueden bautizar, ellos se bautizan por ellos, ¿verdad? Ellos se bautizan eh, representando a esas almas en la otra vida, en, en este momento eso se llama el bautismo por los muertos con
1: la intención de identificarse en el más allá después?
0: exacto no, eh, con la intención de que esos familiares que ya murieron y aceptaron el evangelio después de la muerte pues tengan el beneficio del bautismo de dónde sacan eso pues mire de un texto en Corintios que Pablo habla y, y que hacen estos que bautizan por los muertos más nada dice Pablo más nada y nada tiene que ver con lo que dicen los mormones. Ah, pero cuando llegaron los mormones a la existencia en el siglo XIX, nadie vio eso por dos mil años hasta que llegó José Smith y dijo que era en esa forma. Es una, y por cierto, eso es ocultismo, pero eso sería otra discusión. Y entonces eso es una interpretación que privadísima, privadísima. que no no aguanta un estudio serio de la Escritura y una comparación bíblica de textos bíblicos donde Dios opina y nos aclara los textos oscuros mediante los textos claros. Los reformadores, por lo tanto, rechazaban esos intentos sectarios. Por eso cuando usted está en una secta o a, un, o a un tipo de organización que se llama iglesia, y ese tipo de organización e iglesia no tiene unas raíces históricas. No puede, no puede apelar al testimonio de siglos pasados de la iglesia o de los concilios antiguos de la iglesia, y solamente vive en su cúmulo de opiniones y en su cubículo Sectario, y ellos son los únicos que han interpretado correctamente la Biblia aún después de dos mil años y misioneros haber muerto por el Evangelio y, y grandes escuelas teológicas se han levantado pero ellos son los únicos allí yo no sé encerrado posiblemente en una ciudad perdida en Estados Unidos o alguna ciudad perdida en Latinoamérica, ellos son los únicos que ahora traen la venta. Exacto eso es lo que Pedro dice que no es interpretación privada eso es lo que Pedro dice, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Pero la otra pregunta sería, ¿verdad? la, la otra eh, el, el, el otro axioma sobre esto es, que querían decir los reformadores con el libre examen, con la interpretación privada de la Escritura? Pues mire, eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. Siga llamándonos, 787-724-1190. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo.
1: Oigan esto, hermanos, que yo lo veo como, como muy propio del tema. Uh, fiel muere al ser sometido a supuesta prueba de fe en culto el pastor colocó un altavoz un 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 ay dios mío eh, ya mismo me acuerdo de la palabra un amplificador, un amplificador. sobre eh, eh, super pesado encima de una joven para probar el poder de la fe en sudáfrica una joven murió durante un culto en una iglesia de sudáfrica el responsable sería el pastor que para ilustrar el poder de la fe le pidió que se tumbase en el suelo. Obedeciendo órdenes, los obreros pusieron sobre ella un altavoz, un amplificador pesado. Incluso el líder religioso fue capaz de sentarse sobre el altavoz y al mismo tiempo afirmar que la mujer no sufriría nada, por lo que continuó predicando unos minutos sobre el milagro que ella tendría que recibir por haber creído. De acuerdo con informes del sitio del sitio WND, ella acabó muriendo debido wow. a las lesiones internas causadas por el exceso de peso colocado en su cuerpo. Las fotos del evento están disponibles en el Facebook del pastor quien se ha negado a hablar con los medios. El pastor Letebo Rabalango, líder de la Asamblea General del Monte de Sion, quería hacer una demostración de poder. Él aseguró a los presentes que la joven, cuyo nombre no fue revelado, no sentiría dolor. Ella fue parte del equipo de adoración y se había, y se había ofrecido porque estaba experimentando problemas de salud. Descontinuando, desconfiados los miembros de la iglesia y pensando, porque ella se queja en algún momento, y pensando que podría tener una costilla rota, prefirieron llevarla a un hospital. Ella no resistió y murió por el gran peso que aplastó sus pulmones. Letebo le dijo a los miembros de la congregación, oigan, que la culpa había sido de la mujer porque no tuvo la fe para resistir algo simple. ¡Guau! Wow.
0: <risa> Ay, señor. ¡Ay, señor! Estas son las cosas, ¿verdad?, que traen la interpretación privadísima <risa> de aquellos que desatan la Escritura y nadie la ha entendido hasta que llegaron ellos.
1: Y retan.
0: Y, 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 y tientan a Dios. Y, tientan, sí. y miren, y, y llegan hasta, hasta que la gente muera. Pero vamos a discutir eso más adelante. Sigue llamándonos 787-724-1190 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico y el tema de hoy, la verdad sobre la interpretación privada de la escritura. Vamos a escuchar nuevamente la voz inconfundible y maravillosa de Teresita Leblanc, en un himno para la gloria del único Dios verdadero. Amén. Gloria al nombre de Cristo. No hay otro amigo como Cristo, el Santo de los Santos, el que vuelve a reinar, a juzgar vivos y muertos, al que venció la muerte, la segunda persona de la Trinidad que reina, al lado de su Padre, a la diestra de su Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. Los hombres, las sectas, los falsos maestros y los falsos cristos morirán, pero Él venció la muerte. Solamente en Él hay vida eterna. Y salvación. Sigue llamándonos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Pasamos a la sección de comentando noticias religiosas. ¿Qué tú crees, Ángel? De... Es que
1: precisamente, eh, estaba comentando fuera del aire, Bastole, el hecho de que esto ocurre aquí y normalmente quien es culpable es la falta de fe.
0: Sí, ese es el, el cuento de hadas. El cuento de hadas. El cuento es, de hadas. Esto es tentar a Dios. Exacto. No solamente es tentar a Dios, eso es un acto de imprudencia que ha llevado a la muerte a esa persona, ¿verdad?, mediante un enfermo mental... Que lo que hace es destruir las vidas. Uh -huh. Y lo que busca, en cierta medida, es que él sea glorificado y alabado como un gran profeta de Dios y algo. Y lo que ha hecho es causarle la muerte. Y creo que es una mujer, ¿verdad? Sí, una mujer. A, a, a esa hermana.
1: Una joven, dice, Lo que como una joven. Y
0: le pone esa bocina encima, ese amplificador encima, que es pesadísimo. Uh -huh. Y él se trepa encima se también. Le en sí. Mire que, qué, qué, qué. Qué ilustre, ¿verdad? Qué alumbrado, qué, qué faro tenemos ahí de, de Alejandría en ese abusador que no sabe nada de la Escritura.
1: Y no da cara porque no quiere enfrentarse no, claro, a la prensa. claro,
0: porque son ciegos guías de ciegos, lamentablemente. Está como Jesucristo hombre que decía que no se iba a morir. mire ayer estaba viendo una entrevista vieja de él eh, por Discovery que estaban dando un programa... ¿verdad? antiguo de él, no yo no voy a morir decía y, y, y los que me siguen van a ser transformados y no van a morir, él se murió está podrido y los otros se quedaron sin transformarse porque no hay una evaluación, no hay una mire, no hay un acercamiento, un acercamiento serio a la eterna palabra de Dios no hay un acercamiento serio a los pronunciamientos y a la ley santa de Dios. Y lo que buscan son los beneficios personales para enriquecerse, para destruir la familia, para destruir la vergüenza, para destruir la moral bíblica. Es increíble. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Hermano y hermana que me escucha, no importa tu necesidad. Tienes problemas en tu hogar, tienes enfermedad en tu hogar. Tienes problemas con tus hijos. Tu matrimonio se está rompiendo. Oiga, aquí está el que puede salvar tu vida, salvar tu familia. Queremos orar, quiero que te recuestes en el pecho del Maestro. Derrames tus lágrimas. Él es tu amigo. Él es tu amigo. Jesús es tu amigo. Háblale como tu Señor y tu amigo. Y dile, Señor, tengo miedo. Señor, voy a morir. Señor, mis hijos. Habla con el Señor. Queremos orar por ti en esta noche. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. 90. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica, ¿verdad? Eh, tenemos. Oiga, te, tengo algo aquí de un anónimo. Antes de pasar a la pregunta bíblica, que dice que un supuesto aterrizaje de un meteoro en el. No, no entiendo muy bien, en el océano, creo que es Atlántico, y va a causar inundaciones en gran parte de Puerto Rico. Mire, yo no he oído eso. Y mire, para que. <risa> Para que un meteoro caiga en el océano de esa magnitud y cause inundaciones en Puerto Rico, tiene que ser un meteoro del tamaño del Capitolio, yo Y tiene que estar bastante cerca. No le crean a nada de estas cosas. No le crean a nada de estas cosas, hermanos. Oigan los meteorólogos, oigan a esta gente, a ver qué dicen. Pero si alguien le dice, mira que Dios me reveló que va a caer un meteoro, eso es embuste. Eso es un cuento de hadas.
1: Una noticia como ah, esa no es para quedarse Sí, callada. por
0: favor, estos son cuentos. No le hagan caso. Mienten descaradamente, ¿oyó? Mienten y toman el nombre de Dios en vano. Y un día tendrán que dar cuenta. Y un día tendrán que dar cuenta. Pasamos a la sesión de la pregunta bíblica. Eh, tengo una pregunta... Difícil de contestar, Roberto de San Juan, cuando entra el alma al cuerpo humano. Mire, hermano, inmediatamente que ocurre la concepción, ahí está el alma, yo Ahí está el alma. Porque Dios ha establecido que cuando ocurre esa concepción, el alma está ahí. Y no tenemos que esperar cuando el niño llora, cuando la mujer queda embarazada, no, no, no es inmediatamente que ocurre la concepción que el óvulo fecundado, ya, o sea, el óvulo ha sido ya fecundado, ahí está el alma. Y esa es una vida creada a la imagen de Dios y que tiene que ser respetada. Así que tengo otra pregunta del hermano Víctor de Santurce. ¿Cuántos bautismos hay? Bueno, si se refiere al bautismo de agua, un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no se hizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o se hizo en el nombre de, de algún este, patán o petulante que haya por ahí, eso no sirve, ¿oyó? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la regeneración. Es cuando el Espíritu Santo, en forma soberana, regenera al hombre y hace morada en él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener eso claro.
1: Y dijo de manera soberana. O sea, que usted no tiene nada que ver con eso. No,
0: eso es un acto soberano de Dios. <risa> de Dios. Tengo una pregunta del hermano Ángel Pérez del, del versículo Romanos 4. Romanos 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18, ¿verdad? Eh, él nos pregunta, él nos pregunta, eh, ¿qué significa? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Pues mire, ahí se está hablando de Juan, de, perdón, de, de Abraham, de Abraham. Y Abraham, Dios le prometió, mire, una descendencia. Oiga y pasaron años y Abraham llegó a que a los 100 años y eso es lo que significa esperanza contra esperanza, o sea seguía esperando y, y, y aparecían más promesas y era esperanza contra otra esperanza y contra otra esperanza, o sea esperando diferentes promesas de Dios y él seguía firme esperanza contra esperanza él, y, y cualquiera que mire cualquiera que se le hace el y le dirá, pero tú estás loco y tú vas a seguir esperando pues mire, era esperanza contra esperanza. Y él seguía esperando y más promesa Y va a ser descendiente y va a tener un hijo. Y ya era un hombre, como dice hebreo, muerto. <ríe> y a la edad muy, muy avanzada de su esposa y él.
1: Y él, de ambos.
0: Porque no hay nada imposible Sin para manos. Dios. Tuvieron el hijo de la promesa. Esto es lo que significa esperanza contra esperanza. Sigue llamándonos. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, no importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que venció la muerte, el que está vivo, no como algunos por ahí que están ya enterrados, muertos y enterrados, y, y la gente todavía le ora, y la gente espera que le hable. No, no, mire, olvídese de ese ocultismo y espiritismo barato. El que nosotros hablamos, el que venció la muerte, el que está vivo. Queremos orar por ti en ese nombre, que es sobre todo nombre. Llámanos. 787-724-1190. Ahora, ¿qué querían decirnos los reformadores con el libre examen y la interpretación privada de la escritura. Ya sabemos lo que no querían decir. Los reformadores no respaldaban la irresponsabilidad de interpretación del texto. Yo, uh -huh. o sea, usted no puede tener una interpretación del texto que nadie ha visto y usted tiene la, el, la exclusividad de esa interpretación. ¿oyó? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. No, no. <risa> Ahora ¿qué, qué nos querían decir los reformadores sobre eso. Mire, si buscamos Nehemías. Neemías 8.8, si no me equivoco, Ángel, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí. Nemías 8.8, y miren, ese, en, en este regreso de Israel y eh, eh, del pueblo de Dios a Jerusalén, y, y cómo estudiaban la Escritura, ¿cómo dice Neemías 8.8?
1: Y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Mira qué cosa tremenda. Leían claramente en
0: el libro de la ley y le ponían, ¿qué? El sentido, sentido, o sea para poder entender. Exacto, porque era el sentido correcto, correcto de la Escritura. Los reformadores nos enseñaban, número uno, que la palabra de Dios es para todo el mundo. Usted, usted tenía libre examen de ella, que no había aquí ninguna organización religiosa, que podía prohibirle el libre examen de la Escritura, ¿oyó? que nadie le podía privar de tener en sus manos la Biblia, la palabra de Dios. Pero también los reformadores nos enseñaban que nos acercáramos a la Escritura para que el Espíritu de Dios nos iluminara, ¿verdad? y que viéramos darle el sentido correcto al texto, dejando que Dios mismo interpretara el texto porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y usted, mediante estudio, mediante... Por eso es que, eh, y esto es muy importante, Cristo no nos dice, lean la Biblia en ningún sitio. En el sentido así li liviano de la palabra, yo uh -huh. Cristo nos dice que escudriñemos la Escritura. Por eso le decía a los fariseos, lean correctamente. Escudriñemos la Escritura. Y para eso Dios nos ha dado herramientas, ¿oyó? Dios este, nos ha dado diferentes herramientas que son, mire, una lectura continua de la Escritura, comparar textos, herramientas como este, diccionarios bíblicos, herramientas verdad, como eh, léxicos, comentarios, comentarios bíblicos. Comentario. Y veamos verdad, cómo Dios, veamos a esos eh, hombres de Dios, cómo interpretan la misma Biblia. Buscando otros textos para que la Biblia ilumine, sea iluminada nuestra vida y que nosotros tengamos el libre acceso a la misma. Por lo tanto, los reformadores estaban muy interesados que el pueblo de Dios tuviera la Biblia en su poder porque ellos sabían que el testimonio que daban los reformadores respondía al texto bíblico. Mire, los reformadores no tenían ningún temor, a diferencia de Roma, ningún temor que las doctrinas fueran revisadas por el texto.
1: Exacto, y de hecho, eh, tan es así que, la Biblia, una vez Lutero la traduce, se comienza a traducir en los idiomas, como el pastor estaba diciendo, de los diferentes pueblos, de uh -huh. las diferentes naciones, para que ese mensaje llegara íntegro, tal y como estaba expresado en la Biblia, con ese propósito que el pueblo aprendiera e interpretara correctamente la Biblia. Yo no podía leer la Biblia en latín. Exacto. Y cuántas personas iban ávidos buscando ese conocimiento a la iglesia... Y no lo tenían porque mismo, no, no podían entender lo que aquello decía. Entonces estaban sujetos a lo que dice una persona. Exacto. Oiga, y si esa persona está equivocada, su mensaje está recibiendo un mensaje equivocado. Claro, y,
0: y, y había un interés. o oh, ¿cómo un no? Un interés eh, en el caso de Roma, ¿verdad? Oh, particularísimo de mantener, sí, de que, de de mantener la ignorancia. Exacto, y mantener pueblo. una jerarquía, y... ¿verdad? Eh, por eso es que los reformadores fueron tan firmes en eso de la interpretación correcta de la escritura, del libre examen, de la, de la interpretación privada, que nadie interviniera con usted, con alguna revelación para que usted se alejara del texto uh -huh. y siguiera a esas revelaciones. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Mire, otra de las razones que los reformadores tenían para el libre examen y la interpretación privada de la Escritura era que el pueblo aprendiera la Escritura de memoria, que la lectura continua del texto bíblico se grabara en los corazones y en las mentes. Oiga, y, y eso hizo que en Europa todo el mundo estuviera recitando la Escritura, citando la Escritura, viviendo según la Escritura. Eso hizo también que la himnología cristiana, la verdadera hipnología cristiana, se basara en la Escritura, y la gente que trabajaba en el campo estaba recitando los textos bíblicos mediante los himnos, y, y trabajaban en, 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 en otros lugares, en, en los sitios urbanos, ¿verdad?, uh -huh. En, en los sindicatos que se creaban, en los sitios urbanos, recitando la Escritura, viviendo de la Escritura. Y esas cosas las tenemos que tener siempre muy, muy presente Esa vida, ese libre examen, lo que hacía era, mire, eh, eh, esa interpretación privada a base de la Escritura, Dios interpretando la Escritura, hacía vivir a la gente. Vivir como Dios manda, según la palabra de Dios. Pero si usted no tiene libre examen, libre examen ni libre acceso a la Escritura, si a usted no le, no le no le ayudan a interpretar la misma para que la misma Escritura, pues no, usted no va a tener la Escritura ni en su corazón ni en su mente, como dice el Salmo 119.
1: Hay una cosa que se llama apatía y vagancia, cuando no queremos ni, ni, ni pretendemos ilustrarnos, por lo menos leyendo la Escritura. Oiga, cuando usted hace eso, van a surgir dudas, van a surgir preguntas, y usted acude a su pastor o a los ancianos en su iglesia para que le ayuden a interpretarla correctamente. Pero muchas veces decimos, no, que otro me hable, que otro me... Y esa dejadez, pastor, uh -huh, uh -huh. esa dejadez nos, nos mata, nos mata, porque entonces cualquiera viene, mire, y hace con usted lo que le dé la gana. Y usted, tranquilo, porque, pues, como usted no conoce, como usted no conoce, no puede protestar, no puede inquirir no puede preguntar. ¿Qué va a preguntar si no sabe?
0: Por eso es que en el estudio, en el libre examen de la Escritura, en la interpretación privada, eh, hablamos de la primera regla, que la Biblia se interpreta, se interpreta a, a misma. sí misma. Eh, una de las reglas también es que el texto que usted no entiende, hay que verlo dentro del contexto. El, amén. ¿verdad? Que eso ayudaba también al libre examen y la interpretación de la escritura. Pero todo eso se le quitó al pueblo y se le dejaba no solamente a que a la curia romana, interpretaba el texto como le daba la gana. Y entonces así podían someter al pueblo con sus dogmas de hombre, con dietas en cuaresma, con adoración a santos muertos. con, Mire, con adoración y veneración a reliquias. Totalmente ridículas, uh -huh. como las cadenas de Pedro, oiga, como los clavos de, de la crucifixión, como las. Uh, 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 mire, Juan Calvino decía que había tan, tantas astillas, tantas astillas de la cruz de Cristo en Europa que se podía construir el arca de Noé, decía Juan Calvino. Y la gente veneraba esas cosas y la curia romana sacaba dinero. Exacto venerando todas esas reliquias. Había gente, como el elector de Sajonia, que posteriormente se convirtió al, 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 al luteranismo, ¿verdad? al cristianismo que predicaba Lutero. Sí, sí. Mire, el elector de Sajonia tenía una colección de reliquias. ¿Y por qué tenía una colección de reliquias? Oiga, porque así la gente tenía que ir a esas reliquias y le daba dinero. Todo era Un negocio. Un negocio. Todo era contrario a la escritura, todo era fetichismo, todo era idolatría y Roma sabía que la escritura prohibía eso. Claro que lo sabía
1: y lo sabe y lo sabe y mantienen.
0: Mire, mantiene po, mire, u, y, a, había una reliquia muy famosa que, que se, ya desapareció porque todo eso era mentira, que era, era leche del pecho de María. Todas esas tonterías, toda esa idolatría, todas esas mentiras, que por cierto, escúcheme bien, no tenemos que irnos muy lejos. Vaya a la Catedral de San Juan aquí en el viejo San Juan para que vea reliquias, uh -huh. huesos de santos, que la gente vaya a pedir indulgencias. No tenemos que ir a Europa a ver este, reliquias. Aquí hay reliquias en Puerto Rico yo, vaya a la catedral de San Juan, mire, no me crea, vaya a la catedral de San Juan, vamos, para que vea todas esas mentiras que vienen porque no había un libre examen de la escritura. Eso es lo que nos enseña el texto bíblico. Por eso, y esto es muy claro, que cuando se le niega la Biblia al al pueblo lo que se está buscando que el pueblo se mantenga en ignorancia. ignorancia pero mire vamos a olvidarnos de Roma cientos de iglesias emergentes lo que se llama verdad, en, eh, en, en la interpretación de la historia eclesiástica moderna la iglesias emergentes, cientos de ellas en sus celebraciones que no son cultos a Dios sino abominación a Dios Nunca leen la escritura en medio del culto. No le dan la importancia a la palabra que es la que tiene. Le eliminan como un elemento del culto. Y cuando usted elimina elementos del culto a Dios, usted está queriendo adorar a Dios como le da la gana. Y está buscando adorar a Dios como Caín, que quiso adorar a Dios como le dio la gana. Y esto no es cuestión de adorar a Dios como usted le dé la gana. Es como Dios manda, manda. Y cuando usted pertenece a alguna organización de esa religiosa y en medio de su culto, su celebración, nunca se lee la Escritura, ahí se está privando al pueblo de la Palabra de Dios. Y en forma solapada, en medio de un circo musical, o en medio de, de payasos y actores que creen, que están adorando a Dios y lo que están buscando es entretener a las personas para mantenerlos allí y mantener sus carteras allí. Nunca la palabra de Dios es leída, nunca la palabra de Dios es puesta correctamente y hemos vuelto a Roma sin papas y sin cardenales. Y el nombre de Cristo es pisoteado. Eso lo nosotros tenemos que tener claro. Eso es una violencia contra la palabra de Dios. Es pisotear nuevamente la obra de los apóstoles y de los reformadores. Es tratar de enterrar la Biblia nuevamente porque le molesta. Mire, yo oí una vez uno de estos este de estos famosos eh, predicadores de embuste que hay ahora de iglesias emergentes hablando del libro de Job como el libro de Job no le convenía según su doctrinita, ¿verdad?, de prosperidad y de mentira. Estaba hablando del libro de Job y el libro de Job lo tenía confundido. Yo no sé por qué se metió en ese tema. Y dijo, yo no sé cómo el libro de Job está en la Biblia. Mire qué cosa no, increíble. Sí. <risa> Porque el libro de Job le molestaba el negocito que tenía que él llamaba iglesia. Ese es el problema que nosotros tenemos. Así que hermano y amiga, amigo y amiga que me escucha, que nadie le quite su Biblia, que nadie le quite el libre examen de ella, que nadie le quite estudiar seriamente la palabra de Dios. Porque cuando usted descubra la palabra de Dios y cuando usted descubra lo que Dios dice de él mismo, usted será libre. Porque Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad. Os hará libre.
1: Hay un versículo, pastor, antes de, de, de terminar, procura con diligencia, esto es de de Timoteo 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
0: Que usa bien la palabra de verdad. Escríbenos, púlpito reformado, Pio Box 36 cuatro San Juan Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado. PO Box 363864 San Juan Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio te, se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado. P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11.15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio bonneville en Coupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo. La Iglesia Reformada en Arroyo está en la calle Morse, número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens. Todos los domingos a las 9 y 20 de la mañana la Escuela Dominical y a las 10 y media el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, Iglesia Reformada de Arroyo, allí está el pastor Brandi López y su familia y un grupo de hermanos que están dispuestos siempre a recibir a las visitas y a orientarlos por la Palabra de Dios. En la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Choudens. Para mayor información en Arroyo, puedes llamar al 787-547-4720. 547-4720. Oramos en esta noche eh, por, la hermana, por la hermana Rufat. Eh, da gracias a Dios por una petición contestada. Eh, también oración por hijos y nietos de la señora Arrufat en Texas que nos está escuchando hermano Luis Gómez de San Juan felicita el programa oramos por hermana Vilma que es esposa aquí de nuestro hermano Ángel oración por una amiga en recuperación claro que sí la señora Rivera de Ponce oración por sus nietos y por su hijo que se fue para Estados Unidos hermano Ángel Pérez de San Juan oramos por él el hermano José de Ponce felicita el programa oramos por él eh, creo que es Lugina Vignes oración por su hijo preso y otro en Estados Unidos y, y otro en Estados Unidos y ella que ¿verdad? está solita oramos por, por ella en esta hora y por sus hijos Pedro Maldonado de Carolina eh, felicita el programa y pido oración general claro que sí el hermano José Pérez de San Juan oración y salud y fortaleza el hermano Víctor de Santurce Oración por la familia. Anónimo de Bayamón, oración por su hijo, que verdad, que aparentemente está en malos caminos. La hermana María de Juanadía, oración por salud y hogar y sus hijos. Hermano Jorge Barton, un saludo. Oración por la familia, oramos por él y oración por por nuestro país. El hermano Roberto de San Juan, oramos por él. El hermano Jonathan de San Juan, felicita el programa y oramos por él en esta hora. Oramos por este anónimo, ¿verdad? Que nos que nos dijo, nos preguntó por el famoso eh, meteorito que nunca llegará. Así que oramos también por este hermano. Oramos en esta hora. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo. El que venció la muerte. Venimos, Señor, en esta hora. Presentamos las peticiones de tu pueblo, peticiones por salud, por la familia, por los hijos, por aquellos que se han ido a los Estados Unidos, por enfermedad, por problemas familiares, por decisiones que hay que tomar. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú respondas a tu pueblo. Que tú, Señor, que reinas por los siglos de los siglos, pases como el médico eterno, como el trabajador social eterno, y hagas la obra pertinente. Que sanes las heridas familiares. Que salves a los hijos. Que ayudes en la situación fiscal de nuestro país y de nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Porque solamente tú tienes palabras. Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y, amén y Amén. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. Muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan, 1190. WCGB Juanadías Díaz, 1060. WIBB Vieques Laila Nena, 1370 escucharás púlpito reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico Dios te bendiga a ti Dios bendiga a tu familia Dios bendiga a tu hogar Dios bendiga tu trabajo Dios bendiga a tus hijos y que la paz de Cristo la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento todo entendimiento esté sobre ti y los tuyos en esta noche le pido al Señor que te bendiga rica, rica Dios te bendiga en esta noche Amigos y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899 al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org también puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta tierra, hasta la consumación del reino. Amén y Amén.